0: Hola a todos los amigos de Voz en Misión. Este, hoy vamos a tener un programa muy especial y, y muy interesante porque como muchos de ustedes sabrán, este, este mes, durante todo este mes y particularmente esta semana, seguramente habrán escuchado hablar del Día del Orgullo o que se celebra el Día del Orgullo gay o LGTB. Y hoy, para hablarnos de este tema, tenemos a un amigo... A un amigo muy querido, Enrique, que nos va, nos va a ayudar un poco a, a comprender o o, sí, o hablar de, de este tema. ¿Qué tal, Quique ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Este, no sé si antes de empezar quieres decir algo de ti, de dónde eres, qué, a qué te dedicas, no sé, para que la gente te conozca un poquito.
1: A ver, eh, a ver puedo decir varias cosas. Soy hermano, sobrino... Eh, nieto, <risa> son, son varias identidades, pero a ver, creo que una que les puede interesar es que soy creyente, soy cristiano uh -huh. luterado, pastor de, una, de dos comunidades, eh, soy una persona de la diversidad sexual, soy, me reconozco marica, me gusta usar esta palabra y no homosexual o gay, eh, estoy estudiando, soy estudi un eterno estudiante, estudio teología, por ocho años de mi vida, y ahora estoy estudiando el género, un doctorado en género en la Universidad Iberoamericana de México. Por eso es que me dedico a hablar de estos temas, haciendo un cruce entre fe y género.
0: Muy bien. Este, que de hecho parecería, ¿no? Porque este, a veces parece que son términos totalmente opuestos, ¿no? Como que quizás la mayoría de los creyentes piensa que si eres creyente no puedes hablar de género o no puedes admitir, eh, bueno, sí, que, que los géneros existan o que, o que sea bueno hablar de ellos o que traigan algo positivo. Entonces sí, es, es interesante ya el hecho porque ya parecería, entre comillas, contradictorio este, lo, lo que hacen, <risa> sí. ¿no?
1: Es que creo que hay muchas muchas expresiones religiosas que han manipulado ¿no? ideológicamente todas nuestras batallas y claro, eh, como decía, o sea, se le atribuye esta frase a Goebbels, ¿no? Esto de miente, miente, que algo quedará. Y al final mucha gente piensa, escucha género y, y piensa en el cuco, ¿no? Y, y no, hay cosas súper geniales en el mundo entero y, y no es reciente. Son casi 50 años que hay de, de prácticas interesantes, pero que se han sistematizado hace 30 años, ¿no?
0: este Sí, ¿no? Este, yo quería ver eh, si, si nos ayudas a, a encontrar la conexión entre, por ejemplo, ya que entraste por, por el tema del género, este, entre el tema del género y los derechos humanos, ¿no? Este, eh, sí, porque es importante, porque es importante eh, la equidad o el derecho. De todo ser viviente a. No sé cómo explicarlo, a ver, tú me ayudarás a. a poder describirse a sí mismo, ¿no? A poder uh -huh. este, darse una identidad, ¿no? Este, ¿Qué tiene que ver eso con los derechos humanos? ¿Qué, qué pinta? ¿Qué, qué, cómo, es? ¿Cómo es? A ver.
1: A ver, creo. Son varias cosas importantes. Son varias, y, y ya las dijiste todas en tu pregunta. <risa> Fíjate que eh, cuando hablamos de género desde los estudios críticos y desde cómo se han ido desarrollando a través de, de, los, de las décadas en la academia y en el activismo, hay una cosa que ha ido quedando en todas nuestras etapas o generaciones, y ha sido el hecho de reconocer el género como aquella categoría que me permite analizar el poder. No solamente eh, masculino y femenino, reducir género masculino y femenino y mariconada y, y plumas es... es Triste y, y, y realmente no da cuenta de todo lo que es. Cuando hablamos de los análisis de género, estamos viendo cómo las sociedades se estructuran bajo ciertos regímenes de poder, que puede ser eh, como este meme, ¿no? En el que el papá le grita a la esposa, la esposa le grita al niño, el niño le grita a su peluche. no O sea, este meme, que sí. sería bonito buscarlo, ¿no? Para, para colocarlo. O sea, eso analiza el género. Las, cómo las estructuras de poder se han instalado bajo, por una parte, discursos y por otra parte, prácticas. Esto es importantísimo en el análisis de género y que además se expresa en lenguajes. Ya, y con eso está el triángulo allí bien planteado. Uh -huh. Creo que cuando hablamos de derechos humanos, aquí hay varios varios puntos para analizar el hecho por ejemplo de reconocernos como individuos o individuas que somos sujetos sujetas de derechos creo que en muchas sociedades eh, la peruana no nos escapa de esto eh, se ha tratado a las personas de la diversidad sexual como si fuésemos no sujetas de derechos por eso nuestra crítica no nuestra crítica es o sea y ayer lo decía en un espacio eh, religioso que me invitaron a hablar también y creo que no me, no me vuelven a invitar nunca más, porque les decía, ¿no? Eh, estar en contra de nuestros derechos que son igual, que nos igualen a todas las otras personas, estar en contra de esto es reconocer que las maricas, las lecas, las lesbianas, las transexuales, las transgénero, es decir, que todas estas personas no somos humanas. Uh -huh. O sea, así de así de fuerte, así de fuerte lo digo, pero así de fuerte lo creo también, ¿no? Oponerse a nuestros derechos, es decir, no valen lo mismo.
0: Exacto, ¿no? Y, y tú tocabas el tema del lenguaje eh, que a mí verdad, verdaderamente me sorprende mucho la, la con cuánta visceralidad, no sé si esa palabra se dice. Se, se ataca, ¿no? Pero en realidad el lenguaje genera identidad y si tú niegas eh, ciertas formas de expresión, o sea, la cosa existe hasta que tú la nombras, ¿no? O sea, qué Así sé yo, es. esto es un celular hasta que yo lo llamo celular, o sea, mientras yo no lo llame, mientras yo no le dé un nombre, esto es una cosa y ¿no? <risa> bueno, el ejemplo es bastante malo, pero para entendernos un poco, ¿no? Entonces, este, la importancia también de del lenguaje, ¿no? Y, y el por qué, entonces, este, eh, también ustedes defienden tanto el, el lenguaje inclusivo, ¿no? Porque el lenguaje crea identidad, ¿no? Y,
1: Así es. Sí, y el es tema importante. Del lenguaje inclusivo. No, de, de acuerdo, ¿no? Creo que el lenguaje inclusivo es una de nuestras batallas visibles y públicas, ¿no? O sea, esta es una batalla que tú la puedes llevar al Facebook, la puedes eh, y la puedes llevar a la clase, ¿no? Es una batalla que es una batalla bonita e interesante, que ciertamente es lo más visible nuestro, ciertamente es muy práctico, pero es la punta del iceberg, ¿no? Exacto. Hay muchas cosas de fondo que, que están allí y que no son siempre vistas, ¿no? La gente a veces me dice, ¿no? ¡Ay, pero qué van a cambiar, cambiar? qué van a qué van a modificar, qué derecho van a tener cambiando palabras! Pero no se dan cuenta de que si yo digo bicentenaria y no bicentenario, no, yo estoy celebrando la bicentenaria, digo. Ajá. O sea, ya incomodar a las personas con una palabra ya está generando un tipo de cuestionamiento. Para colocar un ejemplo, ¿no? Lo de todas, todos, todes. También no hay gente que tú dices todes y ya se les están volteando los ojos, ¿no? Ya están renegando. O sea, o sea imagínense... Y es para que la gente que, que escucha el programa pueda darse cuenta. Si me molesta tanto una palabra, imagínense cómo será con nuestras vidas. Uh -huh. Porque no lo va, no van a decir. La gente no anda por allí en la calle diciendo odio a los maricones. No, a veces no siempre son tan explícitas. Pero fíjate cómo se oponen a que nos enunciemos. Entonces creo que es una batalla bonita. A mí me gusta darla. A mí me gusta darla.
0: Este... No, me, me dejaste pensando, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Este... Y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Ah, yo no soy homofóbico, que ellos hagan lo que quieran, pero escucho la palabra todos y me sale una furia incontenible. Entonces es como, como también podría, podríamos detenernos a pensar y hacernos un examen de conciencia, ¿no? O sea, ¿y por qué me molesta tanto, ¿no? O sea, de verdad soy tan tan abierto como pienso o como creo ser, o, o hay algo más que tengo que, que trabajar o que desconozco y que necesito conocer mejor, ¿no? Entonces, este, sí, pues me parece muy interesante, ¿no? Este, por eso tocaba ese tema, ¿no? Ya que lo habías mencionado. Otra cosa que quería retomar así como para que quedara más claro, este, entonces los temas de género, ¿no? Tú hablas de la academia, ¿no? Del salón de clases, ¿no? Entonces para para dejar claro que efectivamente las teorías de género no son como que el que lobby, supuesto lobby gay, o no sé quién se las inventó, sino que son categorías filosóficas, este, sociológicas, ¿no? que, que están avaladas por estudios, ¿no? a veces nos hacen nos confunden con esta supuesta ideología de género, entonces, este, no para un poquito aclarar esto, no dejarlo claro, que en realidad sí, los marcos teóricos de género son... Sí, tienen su fundamento, ¿no? Este científico.
1: Es que fíjate cómo es que se ha tratado la ciencia, ¿no? Creo que haya son varios problemas y podremos agarrarlo desde varios lugares. Pero creo que para muchas personas eh, todavía rigen bajo un modelo de ciencia positivista, ¿no? Creer que la ciencia solamente es aquello que puede ser tocado. O sea, yo podría ser ciencia de los celulares, ¿no? o sea, del de opuesto, de lo que está colocado, ¿no? Así bien positivista, y positivista clásico, ¿no? Porque el neopositivismo es otra cosa. Y creo que esta mirada de ciencia, que es una postura de ciencia, ha calado en todos estos movimientos eh, y la han empleado como caballito de batalla. Pero con, eh, estamos hablando de cuántos años antes, ¿no? O sea, se han olvidado que la misma ciencia ha evolucionado en sus maneras de autocomprenderse, ¿no? La filosofía de la ciencia ha dado pasos importantes con, con Popper, con Kuhn, que, que han cuestionado totalmente la idea de ciencia y han planteado más bien, históricamente hablando, cómo la ciencia eh, se ha comprendido a sí misma y ha generado estructuras que han ido sido golpeadas. no Por ejemplo, la psicología. La psicología sigue peleando ahorita por ser reconocida como ciencia en algunos espacios. Exacto. Para algunos ya está totalmente legitimada, pero para otras personas no, porque están hablando desde su paradigma de ciencia. Lo mismo la filosofía. La filosofía para mucha gente no es ciencia, para otras sí, o sea, pero eso depende de a qué estamos llamando ciencia, cuál es nuestro, digamos así, nuestro paradigma para hablar de ciencia. Lo mismo sucede con, la, con los estudios de género. O sea, los estudios de género no tienen 10 años. Uh -huh. O sea, los estudios de género ya tienen... O sea, si contamos los estudios gays y lésbicos, que forman parte de toda esta corriente, estamos hablando ya de más de 40 años de conocimiento que se han ido transmitiendo en facultades eh, en muchas partes del mundo. Creo que Latinoamérica es de las últimas. Argentina tiene, México tiene. Pero creo que... Eh, Francia, España, Barcelona de manera particular, Estados Unidos, tienen una serie enorme de, de academia que está, académicos, académicas que están trabajando el tema de género. Y claro, sí, es filosofía, es filosofía. O sea, cuando dices, y creo que ahí hay otra cosa, ¿no? La gente se olvida que nuestras palabras también tienen componente filosófico, ¿no? Cuando decimos persona, es una palabra filosófica. ¿no? Y, que, y que ha sido colocada en el espacio más público y todo el mundo la dice, pero tiene una fuerte carga y creo que necesitamos como hacer lo que dice Foucault hacer arqueología de estas palabras no pero sí el, el género implica eh, en estos momentos al menos desde la corriente también en la que estoy siendo formado, ¿no? porque hay varias corrientes pero en la que al menos estoy siendo, siendo yo formado tiene que ver con la multidisciplinariedad esto Significa que yo no solamente estoy estudiando filosofía en el doctorado, sino también antropología, sociología, educación, ciencias políticas, porque nos damos cuenta que es una manera de analizar la realidad.
0: Muy bien, entonces, este, exacto, ¿no? El, el, estas categorías o, o estas formas de, de, de todas maneras, interpretar la realidad, ¿no? Eh... Eh, se ven desde muchos puntos de vista, entonces no es algo que exacto que surgió ayer o que quizás en estos últimos años se ha hecho más visible, pero en realidad tiene muchas décadas ya, ¿no? De, de reflexión, de estudio, ¿no? Sí, y este, es. en, entrando ya directamente a lo que es el Día del Orgullo, si tú nos cuentas un poco, este, eh, ¿qué se conmemora? O sea, ¿por qué nació esa fecha? ¿Por qué se conmemora y por qué, y por qué sería importante recordarla ¿no? o conmemorarla? Uh
1: -huh. Sí, la, el orgullo no nace en Latinoamérica.
0: Exacto. El orgullo,
1: o sea, el orgullo nace en Estados Unidos. En, y es importante reconocer que nuestras. O sea, por eso el tema de derechos era. Tu, tu entrada fue genial, ¿no? Porque en muchos lugares venderle a alcohol incluso a personas de la diversidad sexual. En ese momento solamente se les llamaba travestis porque querían vestirse como mm -hmm. querían y eso rompió un poco el canon, ¿no? Eh, en muchos de, en muchos bares, especialmente en, en, est en todos Estados Unidos, y creo que todavía existen lugares donde todavía, no es ilegal ciertamente, pero, pero sí, sí es complicado en algunos espacios, ¿no? Eh, en, un, en los bares de Nueva York, por ejemplo, no, no era legal venderle a una persona travestida el alcohol. Entonces, ¿cómo hacían todas estas personas que existían, que, se, que estaban trabajando muchas veces haciendo trabajo sexual porque no tenían otra oportunidad para poder tener dinero? ¿Qué cosas es lo que hacían? Vivían de manera ilegal en, en muchos de estos bares. Donde eh, habían redadas constantemente, ¿no? Porque, claro, se, se acusaba o se maltrataba a quienes eran femeninos o a quienes tenían una actitud femenina. Pero mientras tú seas un blanco y, y súper y super fornido, no había ningún problema. ¿Qué sucede? Que estas redadas empezaron a hacerse cada vez más seguidas y, y fueron cada vez más violentas. La del 28 de junio del 69 fue importantísima. Porque esa vez las compañeras travestis dijeron ya no más, y empezaron una serie de disturbios que duraron varios días en ese, en ese barrio neoyorquino, ¿no? Y Stonewall era el, el, el pub, el, el antro, la disco, bueno, más que disco, era el antro, ¿no? Donde, donde ¿cómo se llama? Iniciaron, iniciaron esas revueltas. Por eso al año siguiente se volvió a convocar a la gente para que hagan piquetes y que puedan empezar a movilizarse. Y es así como surgen las marchas del orgullo. Y de hecho, eh, insisto, la iniciaron travestis, que ahora les llamamos trans porque las reconocemos, mm -hmm. se reconocen ellas mismas así también, pero eh, fueron travestis y fueron afrodescendientes. De hecho, Marcia P. Johnson es... Eh, de las mujeres más importantes en, esta, en, esta, en este recorrido, ¿no? que, en estas revueltas que, que hubo en Stonewall.
0: Y no sé, a veces yo escucho ¿no? o veo en las redes ¿no? algunas personas que dicen, ah, pero ¿por qué es necesario un Día del Orgullo Gay? ¿Y entonces vamos a hacer un Día del Orgullo Hétero. Eh, ¿Por qué? <ríe> entonces, este, ¿por qué es, o sea, ¿por qué no hace falta un Día del Orgullo Hétero? No vamos a ponerlo así.
1: O sea, quisiera primero decir por qué sí un día del orgullo, uh -huh. del orgullo de la diversidad. Creo que, como dije hace un momento, hemos estado invisibles por muchas décadas. Eh, hemos estado, pero invisibles, invisibles no en el, no en, no en el barrio, eh, porque seguro que en todos los barrios hay maricones y mariconas que están allí, o sea, eh, las de la peluquería, la, o sea... En todos los barrios existimos de diferentes maneras, pero hemos estado invisibles para el Estado y hemos estado invisibles para las instituciones. Y las marchas del orgullo buscan decir salir a la calle y decir, caramba, yo valgo por lo que soy, yo valgo por ser quien soy. Y sí, pues soy delicada, soy grueso, soy, soy, esto es lo que soy. Y tú me has querido mantener en mis cuatro paredes, y no, ya no basta estar allí, si quiero tener derechos, los mismos derechos que todas las personas, es importante que reconozcan que estamos en el espacio público, y por eso marchamos, por eso es el Día del Orgullo, y es del orgullo de la diversidad, ¿no? porque no solamente es el orgullo gay, no solamente hay identidades gays, eh, hay identidades lésbicas, hay identidades bisexuales, hay identidades trans que son travestis, transgénero, transexual. O sea, eh, hay una diversidad allí que no es nombrada. Por eso celebramos el orgullo. Además, creo que es importante reconocer que... A, nos, a nosotras nos han criminalizado, nos han, di, nos han expulsado de lugares, nos han negado la entrada a lugares. Eso no te pasa por ser heterosexual. O sea, nadie... Sí, eh, nadie,
0: no, exacto, a ningún hombre heterosexual lo asesinan por ser hombre heterosexual, ¿no?
1: Eh, así es, así es, te asesinan. Eh, y es más, ¿no? El caso de Zuleimi en el 2016... O el caso del chico en la región San Martín que tenía 17 años y es asesinado por su propio papá. Uh -huh. Creo que son casos que Me no recuerdo, podemos olvidar. ¿Sí? sí, o sea, que no podemos olvidarnos. O sea, yo digo soy gay o soy marica y con eso estoy colocando mi vida en vulnerabilidad frente a una sociedad que nos odia y que, y que nos odia negándonos derechos o negándonos la posibilidad de tener una institución, instituciones que puedan favorecer nuestra vida. Por eso el orgullo, el orgullo de la diversidad, y creo que, como decías, ¿no? o a sea, nadie te, no te matan por ser hetero. O sea, no es que tengas, o sea, es hetero, hay que matarlo. No, eso no sucede. Por eso creo que las, los sectores eh, de derecha se han encargado de ridiculizar muchas de nuestras, de nuestras luchas. ¿no? Y en el caso de esto del, día del orgullo hetero, que sí fue... Sí lo he escuchado varias veces, ¿no? Todos los años lo escucho, uh -huh. todos los años, pero sí en algún momento ha habido gente que se ha querido juntar para eso, pero es una forma de querer ridiculizar nuestra, nuestras pugnas, nuestras vidas, ¿no? Uh -huh.
0: Este, te quería preguntar, ¿no? Eh, tú como creyente, ¿no? Este... No, que, que de hecho me, me gustó mucho porque cuando te pedí que te presentara fue de las primeras cosas que, que mencionaste, ¿no? Eh, no sé, digo si es muy personal o no, pero ¿cómo ha sido, bueno, te pregunto, ¿no? Tu experiencia personal o también si, si seguramente has escuchado de otras personas también, ¿cómo ha sido sentirse excluido en un lugar, no, estoy hablando de espacios de fe, donde teóricamente eh, ¿no? se, se predica el amor al prójimo, se predica, eh, sí, o sea, <risa> este, no, todo lo contrario a lo que a veces con nuestras actitudes eh, decimos lo contrario, no, este, ¿qué, ¿qué ha significado para ti eh, ser invisibilizado en una comunidad de fe, o no, no sé si, 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 si lo planteo bien o no.
1: No, sí, sí, no. Lo sí. sí lo haces bien, sí lo haces bien, y claro, es que entiendo también tu propio sí. sentimiento de querer, o sea, es, que es afirmar de que nuestras instituciones religiosas han traicionado el evangelio al discriminarnos, y eso duele. Es algo que es de las cosas más dolorosas a las que nos enfrentamos, especialmente porque, no sé, en tu caso también, ¿no? Como el mío, eh, somos personas que, que amamos el evangelio, que amamos al, al pueblo de Dios y que, y que damos nuestra vida a Él, ¿no? O sea, por eso creo que es, es, solo el hecho de, 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 de denunciarlo duele duele, duele. Y yo lo digo así, ahora como luterano lo digo más abiertamente, ¿no? Creo que es importante decir que muchas instituciones religiosas de todo nivel, de todo calibre y en, todas las, en todos los estratos eh, han traicionado al evangelio al, al discriminarnos, al maltratarnos. Y es que creo de que hablar del amor es sencillo. No creo que hasta Montesino seguro que habla del amor y, 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 y se y ha enamorado y habla de amor. Yo creo que hablar de, amor, hablar de amor es sencillo. Lo que no es sencillo es ser coherente con estas prácticas de amor que exigen valorar al, al, al ser humano, a la persona, con todo lo que es. O sea, si yo digo, ¡Ay, Jennifer, yo te quiero mucho, pero no me gusta que seas de Puerto Rico! No o sea o sea, <ríe> allí... O sea, no estás amándola, o sea, estás estratificándola, ¿no? Estás colocando, yo solamente amo esto de Jennifer, pero no amo su ser de Puerto Rico, aunque basta que abras la boca para que se note, o sea, <risa> <risa> creo que allí, eh, como repito, ¿no? las instituciones religiosas han pecado totalmente contra nuestras vidas, y sí, yo, re, yo reconozco también mi propia experiencia, ¿no? Yo como un participante más de parroquia, eh, caramba, o sea, yo a mí me, de, me decían, ¿no? oye, siéntate bonito, no, porque yo senté con las piernas cerradas o cruzadas, ¿no? entonces siéntate bonito, oye, no hables así, no, o sea, porque querían que claro que mi voz sea mucho más gruesa, preferirían que tenga otra parada, pero no, pues, me escapa el aire y me encanta, o sea, me encanta ser delicado, me encanta, o sea porque así soy, o sea, fluyo, no es de que tampoco esté, ay, ahora quiero ser así, no, simplemente sale, y yo he sufrido varios de, estas, varios, varios de esos comentarios en muchos lugares, cuando era un participante y tenía 13 años, 13, 14 años, o recuerdo a sacerdotes que me decían, eh, cuando ya sospechaban que, que yo era diferente, me decían, no quieres ser como tal persona, ¿no? Claro, o sea, porque en toda parroquia había el mariconcito público, o sea y querían de, de, querían a la fuerza colocarme en este sistema heterosexual heteronormado y claro no entraba pues no entraba o sea era es como como el meme este que dice no eh, en febrero sale en febrero siempre por los Óscar no y el Óscar a mejor actuación me lo merezco yo por haber actuado 20 años como heterosexuales. heterosexual o sea, no encajo y creo que por esto yo he sufrido mucho eh, siendo participante cuando he sido cuando he estado en formación ha sucedido lo mismo uh -huh. solamente que a un nivel mucho más institucional y cuando y ya como teólogo hay, hay muchos lugares donde yo no fui invitado porque tenían la sospecha de que era homosexual hay muchas congregaciones, puedo dar lista tengo las listas tengo los, los nombres de las diócesis y hay otros lugares donde, por ejemplo, en, eh, en tu diócesis, yo he entrado tranquilamente porque el, el obispo me reconocía como persona y punto, ¿no? Y mis amigos curas, o sea, también, ¿no? O sea, yo, yo he trabajado mucho en estas, en muchas parroquias a nivel diocesano, incluso en las escuelas, porque reconocían que, o sea, una cosa es mi orientación sexual y otra cosa diferente son los conocimientos y los procesos que puedo generar. ¿Y tú... El problema
0: está... Ajá, no, no, este... Sí, ¿no? Que muchas veces, este, en... también, no sé, es un, un problema de la religión en general, creo, de que enfocamos mucho en, en satanizar todo lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? Este...
1: Sí.
0: Y, y, y bueno, eso no, cómo... se... eso no será <ríe> por lo único que se nos va a juzgar y ni siquiera creo... Que sea lo fundamental, porque los evangelios pues Jesús no... Sí. No es que, no es que <ríe> le da mucha bola a esa, a esa parte, ¿no? Y, sí. y otra cosa que, que yo también eh, pienso, ¿no? Y me imagino que tú... Bueno, yo, yo lo pienso desde mi parte, ¿no? Pero me imagino que, que vivirlo en carne propia debe ser mucho más terrible. El hecho de que te pinten un Dios que te va a condenar, ¿no? no. Que te va a condenar por ser de cierta manera que tú ni siquiera, o sea, no fue que te levantaste un día y dijiste, ok, hoy voy a sentir atracción por, por los varones, ¿no? Nací, o sea, es, es algo que tú no puedes, sí, es como si Dios me condenara, porque bueno, porque a mí siento atracción por los varones, ¿no? Natural, entonces, eh, no sé, eso yo me imagino que también, o sea, esa imagen de Dios que, que te condena por algo que tú no has elegido, debe ser muy, muy angustiante, ¿no? O sea, muy triste, no sé, no, no, no me lo puedo ni imaginar.
1: Fíjate, fíjate, Jennifer, que las, los discursos religiosos se han hecho muchas veces para controlar nuestros cuerpos, y, y creo que bajo la idea de la sexualidad, que es lo más, una de las fuerzas internas que más tenemos, y que se manifiestan constantemente, era como la más necesaria de ser dominada, y sí, pues el todo el tema sexual como que sigue siendo un problema porque bueno, a nivel de muchas instituciones religiosas lo que tenemos es una norma que es igual para todo el mundo. ¿No? Y eso eso de allí hace mucho daño. Mucho daño porque no es lo mismo ser religiosa con 30 años y dos votos dos años de votos temporales. Hacer, por ejemplo, una madre de familia con 60 años y cinco hijos. Uh -huh. O sea, creo que haber hecho normas generales de este tipo y, y creer que así funciona todo ha hecho un gran daño a las instituciones religiosas. Y lamentablemente sus lecturas que hacen de la Biblia es para seguir sosteniendo ese tipo de discursos. Por eso creo que desde nuestra trinchera lo que hacemos es releer la Biblia Releer las instituciones, crear nuevas instituciones, porque no, no, no entramos, no encajamos. Y sí, esto es, es terrible. Yo recuerdo que cuando me, y lo digo siempre, ¿no? O sea, cuando me he confesado, eh, me decían ¿no? literalmente esto: de mira que Dios te mira, mira y no sabes cuánto, mira que vas a morir y no sabes cuándo. Y, y claro, yo quedaba súper angustiado, nervioso, porque Dios estaba mirándome. O sea, porque la divinidad eh, estaba para juzgarme. Conocer a una, a una divinidad liberadora, a un Jesús liberador, ya como teólogo. ¿eh? O sea, creo que esto ha sido el, como teólogo. Los estudios me dieron harto, pero ya ejerciendo la, la docencia creo que eh, lo fortaleció más. Eh, tener esta experiencia de Jesús que liberaba todas las dimensiones de mi vida y que, buscaba la, y que buscaba la mejor versión de mí mismo, me ha servido para poder posicionarme y para poder hablar en primera persona sobre todo esto. Hay un teólogo al cual yo quiero mucho que, que dice, ¿no? si no soy capaz de decir, afirmar mi sexualidad, que es algo tan sencillo, ¿cómo puedo pedir que la gente me crea cuando hablo del amor de Dios. Si no soy capaz de vivir esto en coherencia también. Y, y puede ser que dentro del catolicismo, eh, por ejemplo, sea más complicado. ¿no? Yo como luterano no tengo problemas en decir soy marica y, y por ejemplo, puedo casarme incluso por la iglesia. O sea, pero creo que en instituciones, en otro tipo de instituciones religiosas, creo que solamente permitir que, que las personas puedan decir abiertamente su orientación sexual, sin hablar de ejercicio, ya es algo importantísimo, pero que están a, ahorita a años luz, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, hay alguno que otro sacerdote, ¿no? Pero de hecho, sí, este, queda trabajo por, por hacer no en, en la iglesia, ¿no? Pienso en James Martin, ¿no? Que es un sacerdote jesuita, ¿no? Que también ha escrito libros otros, no, este, ah, okay, <ríe> no, espera, me hicieron una seña acá, este, no sé, ya, ya, un poco respondiste la pregunta, no, ahora te pregunto al contrario, no, ¿qué ha significado para ti entonces encontrarte con este Jesús liberador que, que libera y que redime todas las dimensiones de tu vida? Eh, exacto, sí, eso, ¿no? ya un poco lo lo has dicho. Pero sí. si, si, si quieres ahí como que, no sé, enfatizar más, no sé si ahí aprovechamos y hablamos un poco de, de las comunidades de fe inclusivas, ¿no? Este, Lo que tú
1: quieras. Yo...
0: Aprovechamos de una vez y...
1: No, yo yo feliz. Tú pregúntame y yo respondo. sí ya... <risa> Pero tienes que cortarme porque si, si no yo hablo, hablo y hablo y hablo. Si no <risa>
0: dividimos en dos el episodio, no te preocupes.
1: <risa> ah, genial, está bien. <risa> Fíjate que la... Una de las cosas que ayudó en mi formación personal eh, académica fueron los estudios histórico críticos, ¿no? O sea, yo descubrí, descubrir al Jesús histórico para mí fue... ¡pum! Fue una cosa que, que, que me ayudó enormemente. Pagola, por ejemplo, es de los autores más... O sea, digamos que ayudan a la divulgación, ¿no? O sea, y que lo hacen bastante bien. Pero leer a Meyer, leer a, Cross, leer a Croissant leer a toda esta gente que ha hecho historia dura, ¿no? A mí me, me abrió una serie de, de puertas de interpretación que terminaron por derrumbar muchas de las, de, los, de las ideas que yo también tuve sobre Jesús, ¿no? Que van desde cosas súper sencillas, eh, como si nació o no nació en Belén, uh -huh. hasta cosas súper profundas como por qué murió. Uh -huh. O sea, creo que el, el reconocer a Jesús como... Eh, y hace poco lo decía, ¿no? Como humanamente divino. O sea, eh, juego un poco con lo de hombre-Dios, ¿no? no pero humanamente divino. Eh, es como ahorita la, lo que me está ayudando a, a presentar a Jesús en, en mis prédicas, en, en mi trabajo pastoral. Creo que conocerle así, con tantas características muy humanas, y que, claro, me, me, el feminismo me enseñó de que, Claro, se colocan estas características humanas, pero no se les valora. O sea, Jesús, ay sí, Jesús se molestó y expulsó a los mercaderes del templo. Era totalmente humano, pero caramba, qué parroquia, qué templo, qué capilla se llama Jesús expulsando a los mercaderes. <risa> o sea,
0: o Jesús comelón y borracho, ¿no? Como dice, hoja, así es. Eso,
1: me ganaste. O sea, Jesús que comelón y borracho. Igualito, ¿no? O sea, ¿qué, o sea, sí, Jesús era muy humano, pero no, nuestras capillas siguen llamándose Señor de la Misericordia, el bendito del Padre. O sea, ¿y, y dónde queda todo esto estos discursos que, que son humanos y que dicen que son buenos, pero no se los presenta? Por eso yo sigo creyendo que, que el runner lo dijo hace más de 50 años, ¿no? de que seguimos siendo de que muchas veces el cristianismo sigue siendo monofisista no se sigue quedando con la naturaleza divina de Jesús y se olvida de su humana divinidad y creo que conocerle... a ver defínenos,
0: defínenos así monofisista ah, ya, para los sí. que nos están escuchando
1: ay sí 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 sorry a ver eh, el monofisismo es una corriente teológica que descubre reconoce en Jesús de Nazaret una sola naturaleza, ¿no? Principalmente es la divina, uh -huh. ¿no? En las prácticas es la divina, o sea, un ejemplo muy concreto, ¿no? Ay, Jesús, eh, no hay que hablar tanto del Jesús histórico, ya, esa frasecita tan inocente es monofisista, uh -huh. porque está negando su historicidad, o sea, está negando que es hombre y Dios al mismo tiempo. Entonces creo que eso es monofisismo, entonces yo creo que hay mucho de eso en las, en las parroquias, en las diócesis, en las congregaciones religiosas, nos olvidamos de este Jesús que, que amó con pasión, a mí eso es una de las cosas que más me enamora de Jesús hasta ahora, el verlo tan apasionado y, y ver también cómo esa pasión tiene consecuencias, o sea, por eso te decía que la, para mí de las preguntas más profundas sobre Jesús tienen que ver con por qué murió. Y, y claro, yo todos los Viernes Santo, todos, 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 mi, mi publicación de Viernes Santo es No murió, lo asesinaron. asesinaron. Mm -hmm. Entonces tú lo has visto de mi publicación. Sí. O sea insisto siempre en eso porque por ser consecuente es que claro. Jesús es, es llevado a la cruz y eso de allí me ha liberado. Me ha liberado porque me dice que el proyecto divino no se trata de rezar mucho ni de tener los ojos volteados. Se trata de ser consecuente con un proyecto que me excede y que me invita a salir de mí mismo, que es el reino, ¿no? Que es el reino. Por, uh -huh. eso, eh, por eso estas búsquedas me han llevado a, a hablar de Jesús de otra manera y a buscarlo en otros espacios. Ahí es donde conozco las comunidades inclusivas, de las que también soy crítico, ¿no? Porque creo que nací criticando, eh, porque, porque sí, o sea, creo que a veces seguimos, o sea, las traiciones al Evangelio son constantes y, y no ayudamos a que las personas puedan ser liberadas totalmente de todas las esclavitudes, ¿no? Entonces, creo que para mí las comunidades inclusivas ayudaron a, a vivir en pequeñas comunidades el Evangelio. No sé, sí, sigue preguntando yo de que si no, tenido...
0: este, no y que y que, que sirven como un lugar eh, de libertad eh, y de expresión o sea de poder vivir y aplicar el evangelio siendo tú mismo no yo creo que ese es el eh, bueno por lo menos la, la, las que he tenido no, no he conocido muchísimas no pero este me parece que lo que me gusta eh, y lo que me parece profético de las comunidades inclusivas es esto no que eh, son espacios donde las personas de, de la diversidad pueden, siendo ellas mismas, eh, también, eh, pues, vivir, vivir su fe, ¿no? Y, y también me parecen un signo muy bonito, porque este, siempre se dice, ¿no? El reino de Dios es mucho más que las instituciones religiosas, ¿no? Sí. Que cualquier institución religiosa, ¿no? Y, no sé, me parece que estas comunidades son un signo de eso, ¿no? Como que el reino se expande y llega a todos más allá de las limitaciones que incluso las mismas instituciones religiosas le puedan poner, ¿no? Entonces, este no sé, por eso a mí me... Sí, me habla mucho de, de esto, ¿no? De, de un reino que sí, que no se limita a, a ninguna institución y que sigue esparciendo su, su semilla, ¿no? Entonces, este... Sí, y creo y...
1: que en torno, en torno justo al nombre del programa y en torno al trabajo que realizan ustedes es bueno siempre decir ¿no? que la misión es de Dios
0: exacto uh -huh.
1: y que estamos sirviendo a la misión eh, a la misión de Dios que es amar completamente a la humanidad que esta regrese que la creación entera regrese y que sea realmente plena creo que no, esto no puede hacerse negando nuestras vidas.
0: Uh -huh.
1: Por eso es que hemos buscado muchas veces alternativas a, a estas estructuras religiosas y nos hemos ido y, nos, y seguro que nos seguiremos yendo. Y habrá gente que se quedará, por supuesto, pero algunas personas decimos ya no podemos más. Y por eso han surgido muchas de estas. Desde el, la primera comunidad es del, eh, del 69,
0: Sí, ¿no? En Estados Unidos me parece la comunidad metropolitana, ¿no?
1: Así es, la comunidad que la, que la amo, o sea, conozco mucha gente de la, de la comunidad metropolitana y me encanta el, todo lo que han construido, o sea, y soy crítico de ellos, ¿no? Y ellos saben que soy crítico, o sea, ya saben que cuando me invitan eh, algo voy a decir para molestarles, pero, pero creo que me, me han, han aportado mucho y eso hay que reconocerlo, ¿no?
0: Sí, sí. Para ir ya cerrando. San pronto? <risa> ah, no, pero aquí nos vamos a tardar un poquito. Este, de todas maneras un cierre <risa> amplio. Este, no sé tú qué nos podrías decir a nosotros, a todos los que estamos escuchando, este, a los que se quedaron hasta el final. <risa> este, qué cosas, qué consejos, no sé si decirle consejos o qué tips nos puedes dar para como identificar y superar actitudes o miedos u homofobias que tenemos en la vida diaria, pero también en el ámbito de la fe, ¿no? Porque pues muchas veces tú escuchas, no, ellos son hijos de Dios y, y, y no los juzgamos, pero como que hay cierto miedo a, no sé, no, Entiendo, no, no, sí. no sé cómo expresarlo, como si fueran personas diferentes, como si no, o qué sé yo, no pudiéramos hablar de otros temas que necesariamente este, no sé, cómo, cómo, cómo identificar y superar las homofobias escondidas para poder, este, porque yo creo que tampoco se puede amar lo que no se conoce. Tampoco sí. se puede acoger en profundidad lo que no se conoce. Entonces, para las personas que quizás no tienen una experiencia cercana, directa, ¿no? Con una persona de las diversidades sexuales, ¿qué cosas nos puedes decir tú que nos pueden ayudar a, a ir más allá de todos esos prejuicios que nos han puesto desde que éramos niños? ¿no?
1: Fíjate que se me ocurren varias cosas. <ríe> Creo que la primera eh, tiene que ver con nombrarlas. Creo que a veces, justo, y, y yo lo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, me pasa a veces con familiares, ¿no? Ay, es que ustedes... Ah, ah, y, y no saben cómo nombrarme, ¿no? Los maricones, le digo, o sea... ¿no? Ustedes maricones, ustedes... Ay, es que no quiero ofender, pero realmente no es que no quieran ofender. Lo que no quieren es después sentirse juzgadas por todo lo que yo les voy a decir, ¿no? O sea, pero creo que hay un temor en nombrar. Y, y es necesario decir, eh, yo no, a mí no me gusta la palabra homosexual, pero bueno, la, la entiendo. Sí, pues sabemos homosexuales, lesbianas, trans, bisexuales bisexuales. Creo que nombrarlas es un primer ejercicio, porque se nos suele tener, como les decía, invisibles, ¿no? Eh, y claro, decir que, decirlo ya nos da existencia en su lenguaje, ¿no? O sea, esto que decíamos al inicio, nos da existencia, es que, es que los maricones, sí, pues los maricones, no hay problema, no. No se va a morir, el, no se va a acabar el mundo por mencionarnos. Ni, o bueno, ya, si no quiere decir maricón porque es una palabra ofensiva en muchos lugares, perfecto, los homosexuales. Y, 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 no, y creo que no basta decir homosexuales. O sea, hay que decir las lesbianas, las, los y las trans, los y las bisexuales. O sea, creo que no podemos seguir invisibilizando en el lenguaje y nombrar es una de las cosas más bellas que tiene nuestra lengua. El, el, si recordamos el mito fundacional del Génesis, eh, Dios crea a partir de nombrar. Esto de aquí a, a mí me, me impresiona mucho, ¿no? Porque es a través de de expresar, de dar identidad, de reconocer que podemos, que se da nuestra existencia. Creo que ese es un primer punto que yo, en el que yo insistiría, nombrarnos. No somos los homosexuales, no son las lesbianas, las trans, o sea, creo que hay que demorarnos un poquito. Por eso tantas letras, pues. Ajá. Por, eso es el, <ríe> por eso es LGTBQ+. O sea, porque queremos ser nombradas y nombrados de acuerdo a nuestras identidades y que, no, y que no se nos meta en un costal donde entra todo el mundo y que es masa anónima. Ya no queremos eso. Por eso, demórense, o sea, van a hacer un poquito más de saliva nada más. Y creo que no hay que tener miedo a nombrarnos. No, no hay que, o sea, mucha gente teme de que, por ejemplo, no por ser por apoyar o por mencionar a la diversidad sexual, pues van a pensar que tú también eres. Y, y empiezan así estos eh, macartismos, estos de estar tachando a las personas. No, no, él no, porque siempre habla de gays, ¿no? Seguro también es. Ay, es que la hermanita habla siempre de las trans, seguro. O sea, todos estos chismes, estas cosas que se viven en las parroquias y en las comunidades, eh, no ayudan a que podamos realmente ser hermanas y hermanos, ¿no? Entonces creo que eh, mencionarlo, nombrarlo es importante. Y también creo que en esta misma lógica, otra cosa que puede ayudar a superar nuestras homoles, lesbo, vi, transfobias, eh, está relacionado con algo que no sé si tú me lo has escuchado creo que no sé si lo dije sabes que cuando nos conocimos en los espacios que hemos compartido no sé si, si lo has escuchado eh, de mí pero suelo repetirlo esto de antes de hablar de diversidades es importante hablar con ellas uh -huh. y creo que eh, todas las personas de la diversidad sexual las más aparentes las más plumíferas que a mí me encantaría ser más plumífero y no me sale eh, las más plumíferas las más tomboy, todas las identidades, todas, 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 tienen algo que decir sobre sus propias vidas. Por eso creo que para quienes hacemos misión, más que anunciar una palabra que, que compartimos en comunidad, creo que es importantísimo descubrir cómo esta palabra ya habitan los corazones de las personas a partir de sus búsquedas de justicia y en lucha eh, contra toda forma de discriminación. Por eso creo que una cosa que ayuda a superar estas homo, lesbo, bi, transfobias está relacionado con escuchar estas historias uh -huh. y, y tomarlas en serio, ¿no? Porque no es de que, ah, y sí, es que... Ay, no, se sé, iba a poner varios ejemplos crueles. Mejor no. No quiero ser tan cruel con, el, con la gente que ha llegado hasta el último, ¿no? También no hay que tratarla con cariño por haber, a, por haber soportado tanto. Creo que, eh, no sé, se trata de escucharles, no para juzgar, porque pasa, ¿no? Eh, Ay, sí, mi novio me engañó, pero hijito, ya no deberías salir con hombres. No friegues, pues está repitiendo el mismo sistema, ¿no? Se trata de escuchar y simplemente escuchar y callarnos, ¿no? Porque, como te digo, hay muchas historias que son muy dolorosas eh, y hay historias que son muy, muy placenteras también y creo que hay que darles cabida. Entonces, por una parte, nombrarles, eh, darnos el tiempo de nombrar sin miedo y de, y de expresar las identidades está en un lado y en el otro lado es aprender a escucharles, escuchar todas estas diversidades porque también sus vidas pueden ser buena noticia para nosotros y nosotros que estamos en las iglesias. Y eso no podemos dejarlo de lado. Siempre, por ejemplo, ¿no? En, Te acordarás que en los estudios teológicos se habla de, de, de logos espermáticos, no de, de esta presencia de Dios en las culturas que no han conocido, que no han sido cristianas. Ya pues, esta idea teológica tan interesante o sea, es aplicada con la ley del embudo, ¿no? Solamente para lo que me conviene, pasa. Pero creo que también hay que pensarlo en clave de misión, especialmente en estas periferias sexuales, en estas periferias existenciales, que estamos también, también en el margen, que también sufrimos mucho porque nuestras familias nos botan de casa, porque nuestras iglesias se burlan de nosotros. Porque, eh, porque, por ejemplo, las compañeras lesbianas son violadas para corregir su, su lesbianismo, porque yo no puedo ser femenino, porque ya me están golpeando, me están gritando. El otro día en el, en el centro de Lima me han gritado y, y eso que no me veía, no me sentí tan, tan marica, pues estaba súper decente, pero me han estado molestando en la calle. y decía, nunca me había pasado así a las dos de la tarde, en la noche sí, pero decir... Reconocer toda esta vulnerabilidad de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, nos va a sensibilizar, porque creo, y no, no, no creo ser duro al decir esto, por eso quiero insistir en el creo, que para las iglesias nuestras vidas no valen lo suficiente. Y, y estoy aquí, y agradezco el espacio, porque me permite decirle a las personas que van que van a escuchar esto que nuestras vidas valen que dejen de juzgarnos por el ejercicio de nuestra sexualidad porque el mundo heterosexual también es promiscuo porque el mundo heterosexual también es adúltero porque el mundo heterosexual también es todo solamente que se juzgan no se nos se nos juzga a nosotros por ser públicos pero ojo amigo amiga que estás escuchando así como las feministas dicen que ya no van a eh, callarse, que ya no van a darnos la complicidad del silencio yo creo que las maricas las lecas, las tracas ya tampoco queremos vivir en ningún tipo de closet por eso la invitación es a salir de todos los closets de todos, de todos yo ya no quiero estar arrinconado en cuatro paredes quiero poder expresar mi vida mi sexualidad, mi amor con, con la persona con la que yo quiera y, y si no te molesta y si no te gusta pues lo siento, no tengo por qué someterme a tus gustos, a tu manera de interpretar el mundo, porque valgo tanto como, como tú, porque valgo tanto como todo el mundo. Y una cosita más, y, y para que no parezca sermón de domingo, ¿no? <risa> que me, me sale el pastor así. <risa> eh, una cosita más, y, 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 y sigo y seguimos conversando, lo que tú me digas, ¿no? Creo que. Es importante para quienes somos diversos y diversas sexogenéricamente recordarnos que nada puede quitarnos nuestra filiación divina.
0: Uh -huh.
1: Nada, nada ni nadie. Me quitaste o sea, somos... las
0: palabras de la boca, sí. Que ante todo, todos somos hijos, hijes, hijas de Dios, de la divinidad, ¿no? Como Así es.
1: Y, y creo a mí me a mí esto me genera un alivio tremendo porque me dice. Eh, porque creo que también la divinidad habla a través de mi conciencia. Creo que me invita a seguir diciendo: valemos, 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 escúchenos. Y si no quieren escucharnos, nos pues vamos. Como dice el Evangelio, ¿no? Si en esta ciudad no te atienden, pues uh -huh. límpiate las sandalias y vete a otro lado. No sé, si a mí me gusta leerlo en clave de misión, así siempre. Y, y bueno, pues animarles a no, a, que, a no tenernos miedo, ¿no? Creo que. Yo, bueno, yo soy ácido y soy crítico por naturaleza, ¿no? Yo, como te digo, yo nací criticando. Seguro que mi, en vez de gritar dije, ¿por qué no hay luz en este hospital, no? Es probable que así haya nacido. Eh, pero, pero también lo leo desde el amor y creo que eh, este es un ejercicio que lo hago con, también con el, el dolor y sufrimiento de todo lo que he vivido y de lo que no quiero para las siguientes generaciones. Pero es desde el amor, o sea, y si tú me dices cállate, me voy a callar. Pero, y voy a tratar de decirlo de otra manera, pero, pero creo que no podemos hacer del amor solamente algo romantizado. El amor también golpea nuestros prejuicios uh -huh. y creo que es un llamado que estoy viviendo de manera particular. ¡Me callo, me callo, me callo! Porque si no...
0: Bien, Quique, de verdad mil gracias. Eh, por, por estar con nosotros este, en este episodio, ojalá y no sea la única vez que estés con nosotros, de hecho, eh, conversando contigo se me han ocurrido algunas ideas, ¿no? Para, para <risas> siguientes episodios, ¿no? Conversar con un poquito más calma, ¿no? Este, y nada, gracias a los amigos que se han quedado hasta el final de, de esta entrevista, y nada nos vemos en el siguiente episodio de Voz en Misión Muchas gracias